0: Te tengo que agradecer absolutamente todo lo que has hecho por este podcast en las últimas dos semanas. Haberme seguido, haberme escuchado, haber compartido, haber guardado el podcast, haberlo descargado, haberme seguido en Instagram, en estar por ahí, en leer la página, eh, constitucionalmente, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que no tengo palabras para la abrumadora acogida que ha tenido el podcast por todas las redes y por todos los eh, canales donde se transmite. Especialmente desde Anchor y desde Spreaker. Gracias. Esto lo digo antes de comenzar el, la película del día de hoy que se llama Dating Amber del irlandés David Frame que la vi anoche y que, que todavía, todavía tengo el sabor de haber visto la película. Y no hallo cómo empezar con la sonrisa que debería empezar porque. Mejor te lo cuento después de la entrada. Hola, soy Frank Castellanos y esto es Un maricón de películas. Hoy con Dating Amber del irlandés David Frame, Que tengo que confesarme fiel admirador, a pesar de que solamente tiene dos películas en su haber. La primera se llama La Cura, de la que te voy a hablar ahorita, y luego. Te voy a, a contar sobre la película, película queer que me hizo ver anoche y que me hizo quedarme tan largo rato despierto eh, durante y después de la película, ¿no? que, que me dejó reflexionando muchas cosas sobre el cine queer Bueno, empecemos por él, que nació en Irlanda, se crió en Irlanda y como buen irlandés le gusta contar las historias de su país. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que nos cuenten las historias de guerra, de batalla, de sufrimiento, de destrucción, etcétera, etcétera, de una manera muy gráfica. Recuerdo que, por ejemplo, eh, hay una película irlandesa que a mí me gusta mucho, que se llama 1971, que tiene que ver con ese momento donde empezó todo el movimiento separatista entre la Irlanda del Norte y la Irlanda del Sur que por cierto, terminó en los 90 y que en ambas películas de David Frame se sienten y se ven por eso es que me gusta tanto él, porque cuenta la historia de su país y de ese conflicto, el conflicto armado irlandés entre Ira y el resto de los seres, de los seres humanos de esa región de otra manera esta es una película especialmente dedicada para de alguna manera reflejar cómo se vivía más allá de la guerra, con la tensión de una guerra civil en la puerta y con la tensión de un yugo como el de la Iglesia Católica dentro de la Irlanda del Sur. Un yugo que se refleja en todo momento durante las dos horas de películas, los 92 minutos de, de película, que yo siento que fue necesario de esa manera narrarla introducirla de manera casi jocosa, en el estilo de Benny Hill, del inglés eh, que todos conocemos, y darle ese matiz a un tema que pareciera ser un tema único y exclusivamente de homosexuales, cuando en realidad esta película no es una película queer. Es una película con dos personajes queer, con dos homosexuales, donde cuenta de otra manera el... La, la forma de entender la individualidad del ser humano. Me parece que es una película extraordinariamente buena. Yo estoy harto de ver películas de adolescentes, de series de adolescentes, sobre la homosexualidad o sobre las inclinaciones homosexuales, o cómo no te sientas mal por ser homosexuales, Diana, trans, no sé qué. Me fastidia, me corroe, ya, no, ya lo siento demasiado pesado. Es un tema que ha sido tan trillado tan, y tan mal expuesto, además, que yo me vi la película únicamente porque era de David Frame, porque vi la cura. La cura es una de las mejores películas de zombies que yo haya visto jamás, en donde los zombies no meten miedo. En donde lo que mete miedo es cómo un zombie, si es curado, regresa a la sociedad. Que básicamente lo que tiene que hablar es de... de lo que habla esa película es del de, ejército del aire o el ejército de, la, de liberación de la Irlanda del, del Norte, cómo se reivindica la sociedad después que se unen las dos Irlandas y que se acaba la guerra. Ese cuento te lo cuento a través de los zombies y habla de, de mucha política. Y de la misma manera aparece aquí. No de la, de, la, de la separación entre las dos Irlandas, sino cómo la gente se integra en la sociedad a pesar de los conflictos que hay alrededor de ellos, a pesar de la homosexualidad, a pesar de la guerra, a pesar de que no tienen dinero, a pesar de la depresión, de lo que eso significa. Además, vivir en un país donde el 90% de su, de su clima es húmedo, es grisáceo, llueve, eh, tiene mucho, 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 mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Yo siento que la película reivindica el cine de lo individual reivindica el cine de lo amistoso sin ser cursi tiene muchos momentos cursis pero para burlarse de la cursilería, tiene muchísimos momentos que son hasta extravagantes eh, pero para mí David Brain Frame, perdón eh, Brain, no sé de dónde Brain me salió eso eh, Frame hace alarde de un humor que no te busque la risa, sino que te busque la reflexión. Eh, en cuanto al guión y en cuanto a la temática, eh, te lo cuento fácil, son dos chicos hom homosexuales cada uno, una chica y un chico, que deciden unir sus homosexualidades o su sexualidad para que no sean eh, maltratados por una sociedad que está creada para maltratar a los demás, que es la, la sociedad judio-cristiana, judio en plena guerra civil de ese país. Y con una fuerte eh, y marcada tendencia a la consolidación de un discurso de libertad emocional, no ni siquiera de pensamiento, sino emocional. No hay una justificación porque tú seas o no seas homosexual en la película, no hay una reivindicación a los valores de la homosexualidad o de la transexualidad o, de la, o del lesbianismo, no, aquí hay un canto suave, tenue, delicado, fino a la individualidad, que es lo que más me gusta de la película. Estos dos seres, que cada uno son perfectamente reconocibles en cualquier lugar del mundo, como seres que, que están luchando con su sexualidad, no es el tema central de la película. Aun cuando hay mucho de eso, y, y hay mucha crítica social, la realidad de la película te centra en cómo cuando pasas por un supermercado, en una fila donde hay muchos productos que te gustan, pero tú tienes contado el dinero y solamente vas por uno solo. Vas a comprar, no sé, digo yo, leche. Y te metes en ese supermercado. Y pasas por los anaqueles donde está... Eh, los dulces o los chocolates o, o los cereales que te gustan pero lo único que vas a tener es para ir a comprar leche y en, la, en el camino del, de, en esa ala del supermercado pues resulta que terminas decidiendo comprar ni siquiera dulce, ni leche ni, ni chocolate ni, no, ni nada de eso, sino que te, com, terminas comprando harina, porque tu sueño es hacer un gran pastel y ese sueño crees comenzarlo al menos comprando parte de ese pastel no tienes los demás eh, ingredientes, pero te llevas con fe a tu casa la harina, porque sabes que en algún momento puedes hacer ese pastel, y no vas a tomar leche y no te vas a alimentar con más nada ni siquiera vas a poder producir mayor cosa con esa harina más allá de un pan sin sal pero te llevas con fe la harina para tu casa así sucede en esta película, hay un una reivindicación a la individualidad que pasa por encima de tu sexualidad o pasa por encima de tu familia o pasa por encima de cualquier otro eh, otra normalidad de la vida es una película que se basa en normalidades en las discusiones de pareja entre padres que a ti te aturden y que tú no quieres escuchar pero que al final de cuentas tú sabes que es una realidad que está ahí permanente y que no la puedes cambiar como ellos tampoco te pueden cambiar a ti hay Muchísimos lugares comunes, muchísimos, muchísimos lugares comunes de la película Pero que, que además que las vemos en todas las series, en todas las películas norteamericanas de, la, de los últimos 10 años Que ya antes habían películas de eso, como por ejemplo 17, que es una película que siempre lo recuerdo Como un dramón adolescente eh, de los 80 Que era un chico que quería salir del closet Y eso fue un trauma, peor que Zara T, peor que Christian F, peor que El Exorcista y al final lo que nos recuerda esa película es únicamente la banda sonora Porque es tan triste y tan dramática que no provoca ni recordarla En cambio en este momento de esta película O sea, el, el momento en que sale la película que es 2020-2021 Que se distribuye, que está dándole vueltas por ahí Es una reivindicación a, totalmente a vivir A cómo construir una realidad a pesar de la pandemia Eso me gusta muchísimo de la película eh, vuelvo a decir que David Frame, con la primera película que, por cierto, está actuada por Alan, eh, por Ellen Page, que ahora se llama Elliot Page, eh, y que por eso fue que yo vi la película. Esa fue la razón por qué yo vi en aquel momento la cura. Eh, porque a mí me, gusta mucho, me gustaba mucho ella, ahora me gusta mucho él. Tengo ese problema todavía, no sé, definir muy bien su sexualidad o mi sexualidad antes de su sexualidad, no sé. O sea que todavía no sé si. Decirlo bien o decirlo mal, es bueno o malo, eso es el políticamente políticamente también también me aturra. Y Y película película políticamente políticamente incorrecta todos todos sus sentidos que es lo, una una sin sin tampoco en la, en lo cliche, no, en no, 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 también me gusta mucho no, 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 la película no, 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 hacia el mal gusto simple y llanamente no, no, mal gusto no, 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 mal gusto no, 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 haciendo mal gusto en la película la película muestra el mal gusto que puede tener cualquier ser humano siendo adolescente, que es en la peor etapa de cualquiera en cualquier parte del planeta. Yo no creo que haya un asiático, ni un africano, ni un sudamericano, ni un español, ni un inglés que no haya pasado por ese terrible momento de la vida que se llama adolescencia, en donde merecemos casi la muerte y la extinción. Pero eh, le da la, la, el giro... Eh, la película le da un giro que complementa tu sensación de estar viendo a dos seres humanos que más allá de su sexualidad quieren ser seres humanos. Eh, la fotografía, la cinematografía de la película es incluso kitsch. Eh, raya en los esquemas del cine de los 80 y de los 90. De, es pareciera que estuvieras viendo videos de Blur y de Oasis y de otros grupos ingleses e irlandeses allí entremezclados eh, los colores, las texturas, eh, las bicicletas todo tiene esa, esa, ese lenguaje muy típico de esa cinematografía y de esos de esos clichés de esa época, cosa que el director la usó muy muy bien porque no se usa solo como un referente estético, sino que también se usa como un referente de lo terrible que pudo haber sido para cualquiera que vivía esa época siendo adolescente, creyendo que eso era bonito o que estaba bien y que eh, fracturó un poco eh, al, al devenir de lo pop cuando el pop se convirtió en casi una cosa underground y era, era lo, el rock era lo popero, ¿no? era, ahí también eso, eso juega mucho aunque no se escucha una banda sonora específicamente de nadie la banda sonora está permanentemente puesta hay, hay como un juego entre canciones y, y música que, hace, que hacen de la película eh, una distracción divertida, entretenida a ese nivel y por último quiero hacer una mención muy especial a un momento de la película que es la sexualidad la sexualidad en la película es eh, eh, es la forma más linda de hacer un homenaje a Kubrick yo creo que tener a Kubrick en la cabeza eh, con la naranja mecánica y con los falos, con los penes, con los glandes, con Todas esas figuras que hizo eh, famoso a, me a Naranja Mecánica Aparecen igualmente aquí De una manera realmente impecable Creo que la película pasa de ser una película cualquiera De una película de adolescentes cualquiera Me recordó muchísimo a la, al último bodrio que vi de Ryan Morty Que se llama Prom Que está en Netflix Que es un asco Yo la vi porque yo quería ver un, 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 un musical estilo Broadway Que como Broadway está perfecta pero como el resto de la película está mal actuada, tiene mala química los actores parecen chaborros tiene muchos momentos chéveres o buenos o divertidos y es entretenida pero es un bodrio. nada más de recordarla me dio hasta como rabia eh, pero bueno, volviendo a Dating Amber esto es una película que no es de adolescentes es una película de adultos para adultos heterosexuales no es una película queer sino que tiene personajes queer yo la recomiendo eh, no te quiero contar el final, el final me parece estupendo es un, es un final digno de la película eh, vela, búscala bájatela, compártela si la tienes por ahí si yo la tengo, si la quieres, bueno yo me escribes y yo veo cómo te la mando por Telegram, algo de eso altamente recomendable no le doy 10 puntos, pero cerca de los 10 puntos está entre 8 y medio, 9 eh, y vuelvo a decir, yo he visto muchas películas, mucha, mucha película adolescentes, y esta película realmente no es de adolescente. Eh, bravo porque puede haber visto una película que me mantuvo durante todos su, sus 92 minutos, con una sonrisa y con una reflexión que definitivamente hacen que sea valioso haber hecho este podcast para ti. Esto es un maricón de películas aquí en estar por ahí